0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto, en esta ocasión con Juan Pablo Buritica, quien es Head de Ingeniería para Stripe en Latam. Estaremos conversando sobre el rol del CTO o VP de Ingeniería. Bienvenido Juan Pablo, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por pues, tu tiempo y por eh, hacer este esfuerzo, por compartir tu, tu experiencia y el conocimiento que has adquirido a lo largo de estos años. Para comenzar, me gustaría pues, preguntarte quién es Juan Pablo, que nos hables un poco sobre tu experiencia y, y qué haces hoy en día.
1: Claro que sí. Bueno, Juan Pablo es un colombiano que vive en Nueva York hace un poquito más de una década. Lleva trabajando para empresas de tecnología. No estudié ingeniería de sistemas ni nada relacionado. Más que todo, siempre fui muy nerd y crecí tuve la fortuna de crecer con un computador y de poder dañarlo y arreglarlo y dañarlo y arreglarlo. Y eso me dio como la, la habilidad de aprender conceptos técnicos bastante, bastante fácil. Y al, al mudarme a Estados Unidos en el 2007, más o menos, vine, vine a terminar mi carrera de química farmacéutica. La economía se, pues, se fue a la, a la nada, ¿no? Y fue necesario como reinventarme y buscar, buscar cosas que hacer. Cociné un tiempo, vendí implementos de oficina, puerta a puerta, otro tiempo. Y finalmente tuve la oportunidad de iniciar una, una consultoría de, de desarrollo web. En ese tiempo, como webmaster, haciendo PHP con Joomla y otras cosas así, poco a poco, descubrir la industria de tecnología. Eh, eh, tuve la oportunidad de trabajar para una startup en, en Miami en ese momento y, y como que dar, dar el, el salto finalmente a, al desarrollo de software como tal y a partir de eso me, me mudé a Nueva York y desde, desde ahí he trabajado creo que para unas seis empresas diferentes eh, de diferentes industrias como música, moda advertising eh, haciendo Inicialmente el rol de, pues, de ingeniería, eventualmente roles de liderazgo y últimamente ro roles de liderazgo ejecutivo. Um, como hace, pues hace seis meses estaba en una empresa que se llamaba, hace un poquito más de seis meses, en, en, en enero me fui. Una, una empresa que se llama Splice, que es como GitHub para músicos, producto para uh, productores de, de música. Y en mayo inicié este rol nuevo en, en, en Stripe que es un producto. De, pues infraestructura financiera para, para empresas obviamente empezamos con un producto de pagos pero tenemos una serie de un portafolio de, de, de productos que son como una infraestructura como, como pagos en la nube más o menos
0: perfecto y con, con la experiencia que has tenido en los últimos años bueno, ahora en Stripe y anteriormente en, tu, en, tus otras, eh, en tus otros roles digamos así en las otras empresas ya me gustaría conocer tu opinión sobre el rol del CTO o en algunas empresas conocidas como VP de Ingeniería o Head de Ingeniería, ¿tú qué dirías que, que hace un, un CTO como tal?
1: Bueno, ese rol, ese
0: rol cambia mucho. Lo que
1: cambia más que todo es el título. El título y las responsabilidades creo que no están predefinidas y entonces es la organización la que le da el cuerpo como a la, al, al, al rol. Entonces, en, lugar de, en lugar de enfocarnos en el título pensemos en las responsabilidades. Okay. Finalmente, sea como sea, cualquier empresa necesita que haya una persona que sea responsable por la, la estrategia de tecnología en, en cualquier empresa, especialmente las empresas de, pues, de producto o de, de desarrollo. Ya sea, bueno, tenemos tres, tres tipos de empresas: no tenemos las empresas que crean productos tecnológicos como Dropbox o Stripe, tenemos las empresas que tienen productos apoyados por tecnología, como es, digamos, Uber o Instacart, empresas de logística que usan tecnología para, para apalancar su negocio, pero su producto como tal no es tecnología, así ellos digan que lo es. Y finalmente tenemos las, las empresas que venden servicios de desarrollo de, de tecnología, como Outsourcing, y todas estas empresas por lo general necesitan a alguien que sea responsable por la estrategia de desarrollo y la, la estrategia técnica entonces eh, en muchos casos termina siendo en empresas pequeñas el sitio fundador suele ser un ingeniero o ingeniera que fue la primera persona que se contrató que tomó las decisiones tecnológicas creció la empresa hasta cierto punto y pues puede que que quede con ese título o puede que se traiga a otra persona, como un VP de ingeniería o SVP de ingeniería o Head of Engineering a hacer el rol de, pues, como a, a ayudar a llevar la, la empresa a, a una etapa más avanzada. ¿Qué, qué responsabilidades hay? Entonces, por, 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 por lo general tenemos estrategia técnica, ¿cierto? ¿Qué arquitectura usamos? Eh, ¿Cómo influyen las decisiones de tecnología sobre los productos que estamos construyendo, porque usamos esta nube o, esta, o este lenguaje con cualquier tipo de, de stack tecnológico, eso son como la estrategia técnica, ¿cierto? Y okay. por otro lado tenemos la estrategia de como de entrega de producto o entrega de desarrollo, que es pues por un lado el personal técnico, qué tipo de ingenieros o ingenieras contratamos, cómo estructuramos el equipo, cómo organizamos el equipo cómo administramos el equipo, cómo le damos eh, retroalimentación sobre su rendimiento, cómo los ayudamos a, a sentar los objetivos correctos, cómo, qué procesos de desarrollo, de despliegue, de pruebas usamos. Eh, y entonces son, son dos, disip, son dos no, no sé si necesariamente disciplinas, pero como caras de la misma moneda, que además son una cantidad de responsabilidades muy amplias. Entonces, dependiendo de la organización y de, y de las habilidades de la persona que esté a cargo de ingeniería, distribuimos estas responsabilidades de diferentes maneras. Yo he sido, hoy en día he sido CTO, he sido VP de ingeniería y he sido Head of Engineering. Tenía el mismo título y le he reportado al CEO o la CEO, le he reportado al CTO, le he reportado al jefe de producto, Creo que también mi, mi línea de reporte ha, ha variado. Hoy en día le reporto a la directora de negocio para, para Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, dependiendo de estas condiciones, nosotros pues adaptamos. ¿cierto? A veces he sido responsable por las estrategias técnicas, a veces he sido responsable por la, por la estrategia personal. Y, y entonces esto depende como de habilidades. En, en Splice, en la empresa de música que te cuento, el sitio fundador, un ingeniero increíble, Matt Aymonetti, eh, llevaba la estrategia como de investigación y desarrollo. Siempre él estaba mirando hacia adelante, qué, eh, qué oportunidades de tecnología teníamos, eh, cómo podíamos usarlas para, para música, cómo podíamos, eh, no sé, hacer ingeniería inversa en formatos de grabación de música o clasificación de sonidos, cosas muy, muy interesantes. Y yo me encargaba de la estrategia de la arquitectura existente del negocio, nuestros sistemas de pago, nuestra búsqueda, nuestras, nuestro modelaje del negocio y además también de, de las responsabilidades de, pues de personal, de cómo desarrollamos como esto. Y creo que lo, lo último que diré, así sea yo el responsable por todas estas cosas, yo, yo, no significa que yo tome todas las decisiones, ¿cierto? Yo delego un, un, un ciertos aspectos de, de estas decisiones ya, tanto a... a staff engineers o principal engineers que me reportan a mí pero lideran como estrategia técnica y también a directores de ingeniería o, o, o gerentes managers que son responsables por sus áreas y por sus objetivos y por, sus, por la ejecución de sus, de sus planes.
0: Muchas de las responsabilidades que estás mencionando ahora, quiero que uh -huh. de alguna manera la, la, las toquemos eh, poco a poco, para entender un poco más sobre el contexto, digámoslo así, o, o saber tu opinión sobre, sobre ellas. Me gustaría empezar con la que mencionabas, que es la administración del equipo, o el management de, del equipo técnico. Dale. ¿Tú qué crees que, que es lo más importante para el desarrollo de, de un equipo técnico? Porque tenemos, pues, hay conocimientos... Duro, digamos así, un conocimiento técnico y de pronto pueden haber conocimientos un poco más eh, de personalidad o un, un poco de eh, conocimientos más sociales. En tu, en tu experiencia, ¿qué es lo más importante para el desarrollo mm -hmm. de un equipo? No. Y aquí lo clave es
1: experiencia y también tal vez filosofía. Creo que hay formas diferentes de obtener resultados y, de, y, y, y creo que cada líder decide como, como forma su filosofía de liderazgo? Entonces, dentro de ese contexto, te cuento la mía. Yo, yo pienso que el software y el desarrollo de, de, de productos tecnológicos es una actividad social, ¿cierto? La programación es un ejercicio individual que uno puede ser individualmente muy bueno o muy buena, pero en el momento de movernos a un entorno profesional, la programación como tal no es lo único que importa y de hecho, en, dependiendo también del producto y de, de, de las cosas que estamos intentando hacer, suele a, a tomar un segundo plano, porque en, en muchos casos la eficacia o la eficiencia del equipo como tal y de esta actividad social de coordinación, comunicación, eh, definición, eh, toma de decisiones, determina la habilidad de un equipo en entregar pr productos de software de calidad, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando tenemos un equipo vamos a la velocidad de nuestra comunicación, de la efectividad de nuestra comunicación, y no vamos a la, a la, a la velocidad de, como de, de un individuo y su habilidad de programar o de escribir código elegante o de leer o de ponerle el nombre más bonito a las variables. Y entonces, últimamente, últimamente o, o, tendemos a mezclar estas dos, ¿cierto? Por, por, hay veces que decimos, uy, esta persona es un, una excelente programadora, entonces debe ser una excelente profesional y no necesariamente si no sabe comunicar, si no sabe coordinar o liderar o, o, o por lo menos ser, ser responsable dentro de su dominio técnico puede causar un impacto negativo en el en un equipo. Entonces para mí siempre es importante tener un balance en cuanto a creo que yo, yo te puedo enseñar a ti a programar, pero me cuesta mucho más enseñarte a ser buena persona o enseñarte a, a comunicarte, o enseñarte a, a dar retroalimentación sobre el trabajo de otros de manera sensible. Entonces, claro, por eso, por eso digo que es un rango bu yo busco siempre tener un balance de personas que tienen mucha experiencia y que han desplegado software bastantes veces en, su, en sus carreras, y también personas que están empezando eh, en, en sus carreras, pues para que tengamos un balance, finalmente de, de, de experiencia Para mí eso es lo más, lo más importante, el, el, el equipo como tal, que además un equipo cambia en el momento en el que le, le agregas o le quitas una persona, pero pues al final el, creo que el software y los productos son una propiedad emergente de un equipo. Y en cuanto a, a propiedad emergente, una, un ejemplo que me ha gustado último, últimamente mucho es como el, el, los pálpitos del corazón son una, una propiedad emergente del corazón. Si tú miras una célula independiente, no, no puedes medir ¿cierto? Este, este, eh, la eficacia o la eficiencia o, o si inclusive está pasando. Entonces eso es, eso es como una, un ejemplo de una propiedad emergente y la colaboración es, es muy similar.
0: Ahora que, que, que mencionas este, este punto de la comunicación, es muy claro, digámoslo así, que para el desarrollo de productos digitales no puede... Realizarse solo, con, solo con, con, con el equipo técnico, digámoslo así. Es una intersección de diferentes equipos, de diferentes personas, y la comunicación es, pues, muy, muy importante. ¿Tú cómo, cómo crees que se puede asegurar una buena comunicación entre el equipo técnico, entre las personas técnicas, con personas de otras áreas? Te lo pregunto porque normalmente las personas no técnicas sienten que hay como una barrera como para entender al, al equipo técnico, para entender al programador, para entender eh, ese mundo, digámoslo un poco más, más oscuro a, a los ojos de, de esas personas. Creo que en,
1: en gran parte el, el rol de las personas que terminan en posiciones de liderazgo como yo es traducir. Traducir, simplificar conceptos, porque por más oscuro que sea una tecnología debemos poder comunicar su impacto, o no, los retos o no, a, otro, a otras partes del negocio. De hecho, creo que para mí las, las personas que son más efectivas en ingeniería son aquellas que pueden, que, que entienden primero que el software profesional es una actividad de negocio. Nosotros somos personal de negocio y no, no somos nerds que escondemos en, en el garaje y nos dan café y, uy, wow magia, sino entre mejor entendamos el negocio, especialmente en, en, en organizaciones de producto, entre mejor entendamos el negocio, nuestros usuarios, los segmentos, las métricas, los funnels, más efectivos podemos ser en, en la entrega de resultados y en, la, y en, y en el desarrollo de productos de, de, de gran calidad. Entonces, para mí es importante que primero el rol del líder técnico o la líder técnica y de los, de los gerentes de ingeniería exista de manera muy específica y, y, y que sea una disciplina como tal también, ¿cierto? Eh, tal vez, el, el, si miramos una organización de ingeniería, tienes, digamos, 20, de 20 personas. Tienes, pues, personal técnico, ingenieras. Tienes gerencia, ¿cierto? Una gerente por cada seis a ocho personas. Y, digamos que divides uno de estos grupos en tres proyectos. Cada proyecto tiene una líder técnica que es responsable por la estrategia y también por cómo comunicar y, y, y llevar un poquito esto adelante, pero no es responsable de, la, de las decisiones de personal. Dentro de este concepto, la, el, el rol de la, de la gerente técnica, si bien es una persona que tiene un perfil técnico, tiene experiencia de desarrollo de software, pero su rol ya no es escribir software, sino eh, guiar el equipo hacia resultados de software. Y por eso creo que digamos, un fenómeno que pasa mucho en Latinoamérica es que cogemos al mejor personal técnico, como a estos ingenieros que son muy, muy buenos técnicos, pero que no saben hablar con nadie. Les damos a cargo un equipo porque no tienen como más proyección de carrera, no pueden seguir creciendo en su carrera porque la, la organización no reconoce que no puede ser un excelente técnico sin, sin, sin estar a, carga, a cargo de, de, de personas. Les damos personas y entonces pasamos a tener... Una, una excelente ingeniera a una terrible gerente y, y, y pues entonces esta persona le toma muchísimo esfuerzo lle llevar, llevar a cargo los resultados, porque además puede que no tenga las habilidades o puede que la organización no le dé las, las, las herramientas para, para ser exitosa, entonces por eso creo que es muy, es muy importante resaltar que son roles diferentes que debe existir dentro de un equipo eficiente Personas con la responsabilidad de comunicar y de traducir. Eh, que creo que todos los ingenieros deberían entender, buscar, comprender el negocio tan bien como se interesan en los conceptos técnicos. Muchas veces nos importa más React o el API de React que saber cuánto es el costo de adquisición de un usuario mientras que uno tiene más impacto que otro en nuestro negocio. Y, y que, no, que no podemos descontar la, el, el impacto que tiene la comunicación efectiva en, en producir resultados.
0: Con, con ese último punto que, que mencionas de la importancia de entender el negocio como, como desarrollador, digamos así, me gustaría preguntarte ¿cuál es el beneficio para la empresa de que el desarrollador entienda este, este lado del negocio y no solo lo técnico? O sea, que no sea solo el programador que está sentado todo el día tirando código y cuál es el beneficio para el individuo, para el programador, el querer entender el lado del negocio.
1: Claro. Ok. Muy bien. Yo, yo ni siquiera llego a verlo como beneficio, sino necesidad. La empresa necesita, okay. una empresa de desarrollo de producto, necesita que las personas que están construyendo este producto entiendan el mercado y entiendan el negocio y entiendan la razón de ser del producto obviamente pues uno tiene capas de de, de desarrollo Entonces,
0: sí sí de pues taller. uno tiene
1: el, los, los, los equipos de producto que están lo, como al frente del contacto con el usuario con los segmentos y, y, y de pronto ahí tienes un equipo de plataforma que habilita o permite que este producto se desarrolle y debajo de plataforma tienes un, equipos de de infraestructura que mantienen, como son más como operativos. Pero así los, sin importar qué tan atrás te, vaya, te vayas, creo que es muy importante que todo el equipo de ingeniería entienda por qué se está haciendo lo que se hace. Porque cuando nosotros nos vemos como personal de negocio y entendemos que nuestro rol es permitirle a la empresa aprender acerca de nuestro mercado y de nuestro producto lo más rápido posible y especialmente en, en startups, antes de que se nos acabe el dinero. ¿cierto? Nosotros queremos hacer Product Market Fit, queremos llegar a ese Product Market Fit antes de que se nos acabe el billete. Si nos acaba el billete, como decimos en, en, en mi tierra, baila, todos a la calle. Entonces, no lo digo ni siquiera que sea un beneficio de la empresa, no es una necesidad. Si yo quiero desarrollar productos técnicos y tecnológicos, entonces debo hacer todo lo posible por conectar los usuarios y las necesidades de mis usuarios con mis ingenieros. Y, 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 y debo estar buscando, si a mi equipo de ingeniería no le interesa, entonces tengo que, tengo que cambiar mi equipo, ¿cierto? No sé, no, no, no veo cómo, cómo uno puede llegar a, a buenos resultados si, si, si el interés o, no es que ni siquiera es el interés, y el como la responsabilidad hacia los resultados no, no, no se entiende. Mi rol como ingeniero de producto es entender las oportunidades del negocio, evaluar el mercado y usar mi conocimiento técnico para crear oportunidades en el producto que idealmente lleven a la empresa a mejores resultados, ¿cierto? Entonces, si yo entiendo... Por ejemplo, un problema que teníamos en, en Splice cuando yo entré. Yo entré en Splice en 2016. El landing page, o sea, si yo iba a Splice.com, me demoraba 7.5 segundos en cargar, en ver el primer resultado. Y esto era, por, no, no era porque tuvíamos imagen muy larga o muy grande, o, muy, muy grande o porque, es, no sé, tuvíamos estuvimos usando muchos recursos el problema técnico como tal era teníamos estábamos enviando un paquete de javascript tan grande que la interpretación de, 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 en, en el navegador tomaba siete segundos antes de que empezábamos a ver resultados, ¿cuál era el problema? entonces claro, uno, uno todo el mundo empieza a, pues, los, los ingenieros de frontend empiezan a decir no, está muy lento, está muy lento pero pues, ¿por qué está lento? bueno, ¿o por qué quiero acelerarlo? si yo empiezo a hablar con el equipo de marketing y ellos me dicen no podemos usar anuncios, no podemos anunciar en Google o Facebook o donde sea, porque nuestros bounce rates son exageradamente altos. O sea, la gente llega, espera un par de segundos, no ven nada, se van. Entonces estamos botando plata. Entonces nuestro costo de adquisición es gigantesco y nuestro, nuestro porcentaje de, de, pues, de conversión está muy alto. Entonces, claro, hay un ingeniero que llega y dice: el objetivo de negocio es incrementar nuestros nuestros resultados tanto en adquisición y incrementar el porcentaje de adquisición y disminuir el costo ¿cómo puedo hacer eso? si yo tengo un mejor landing page si yo puedo reducir la la el tiempo de carga en mi sitio reduzco el bounce rate y puedo llegar a esos resultados. Y eventualmente, efectivamente, eso fue lo que hicimos en Splice. Y, y argumentamos por qué tocaba hacer esto, esto, esto. Un montón de trabajo como de, de deuda técnica que tenía un resultado de negocio muy concreto. En que pudimos, gracias a una de esas iniciativas, crecer varios múltiplos los ingresos y los como empezar esta máquina de gross marketing. No era un beneficio para la empresa. Fue una necesidad que el personal de ingeniería tuviera, tuviera como este, estos, este conocimiento técnico. Y pues obviamente para, ya cambiando a la segunda parte de tu pregunta, el beneficio de, para, para un ingeniero en entender el negocio es que puede ser infinitamente más efectivo, ¿cierto? Porque puede, puede tomar decisiones que apalanquen, ¿cierto? Yo, me puedo, yo como ingeniero puedo durar una hora acelerando la carga de mi sitio o una hora reorganizando los módulos o actualizando a React 2.3 a 2.4 lo que sea que no da y estas dos horas de ingeniería dan resultados significativamente diferentes obviamente los dos son importantes y estoy acá no estoy comparando manzanas con manzanas pero pero pues al saber esto yo puedo entonces priorizar puedo hacer planes puedo convencer puedo argumentar de una mejor manera y no hay no hay nada más eficiente que una ingeniera que sabe hablar de deuda técnica en lenguaje de negocio y puede llegar a una reunión ejecutiva o de decisiones con producto y dicen, miren, si nosotros no aceleramos, no, no actualizamos nuestro clúster de Elasticsearch, no vamos a poder convertir más búsquedas en downloads y esto impacta nuestro margen el a mí sigue empieza a decir, por favor, sí, venga, aprendo yo Elasticsever. Y este, este lenguaje, esta habilidad de, de, de convencer, de traducir, cambia equipos.
0: Súper, súper. Otra de las responsabilidades que, que hablábamos en un inicio era la de el proceso de, de desarrollo o el proceso de, de entrega del producto como tal. En tu experiencia, ¿cómo crees que se puede, digamos, asegurar entrega de valor al, al producto desde el lado técnico. Lo que quiero decir es que nos aseguremos de que todo el código que desarrollas o que se desarrolle desde el lado técnico, realmente aporte un valor a, al producto y que sea algo constante y no solo, sabes, ah, el primer release del Q es el que realmente aporta valor para, para los usuarios y el resto, pues, de pronto no. ¿Tú qué crees que, 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 que ayuda a asegurar ese, ese valor constante?
1: Nosotros debemos ver dentro del contexto de estas mismas empresas de tecnología, ya sea apalancadas por tecnología o de desarrollo de tecnología. Nosotros debemos ver el software como un proceso y no como un producto como tal. Cierto, El código no es el fin, sino es el mecanismo a través del cual nosotros aprendemos. En una empresa en etapa temprana, allá, el código que nosotros escribimos es la representación virtual de decisiones y como en nuestra comprensión del mercado y las necesidades de nuestros usuarios, ¿cierto? Eso es cada línea de código en el producto. Es, es un aprendizaje y es como nuestra mejor representación del de software, el, el, el código no es el fin, sino es el mecanismo. Si yo entiendo entonces el software como un proceso, el código como un proceso, un proceso de diseño, ¿cierto? Que debe evolucionar. Yo empiezo a, a, a comprender que todo el código, así sea el que vote, el que borre, es valioso porque es aprendizaje. Hoy sé algo que no, no sabía ayer sobre mis usuarios, sobre cómo usan mi producto. Y entonces por eso es que nosotros nos obsesionamos con la iteración continua. Porque entre más rápido yo pueda iterar, entre más rápido yo pueda llevar estos resultados a mis usuarios, más rápido puedo aprender sobre si estoy, si tengo hipótesis correctas o no. Entonces aquí es donde nos devolvemos a, al producto, ¿cierto? La aproximación de un, de, de, un, de un equipo de producto es tener hipótesis en cuanto a nosotros cómo creemos que una solución o un producto puede satisfacer las necesidades de un usuario o de un segmento de usuarios y nosotros intentamos probaron nuestras hipótesis a través de soluciones tecnológicas a veces es código a veces es una hoja de cálculo o un WordPress o lo que sea ¿cierto? siempre y cuando no nos obsesionemos por la complejidad de las tecnologías y más bien por los resultados entonces todo el software que desarrollamos en, en pro de esto o todas las soluciones tecnológicas que, desarroll, que desarrollemos en pro de esto van a ser valiosas porque nos ayudan a aprender. Y nuestra misión es es eso, es aprender más rápido que el mercado antes de que nos quedemos sin plata. Y cuando yo lo puedo lograr que mi equipo comprenda estos, estos conceptos, todo es ganancia. Porque entonces ojalá, entonces idealmente, sí, hay, hay código que tenemos que mantener. Hay código que tenemos que decir. Yo en una cocina, todo lo que yo hago en una cocina es en pro de servirle a mis usuarios, ¿cierto? Pero pues yo tengo que limpiar la cocina, si no limpio la cocina, tengo un problema de salubridad. Tengo, 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 después me toca cerrar el restaurante y, y mis usuarios no reciben mi servicio. Entonces hay, hay cosas que son como básicas, mantenimiento, soporte, pero entonces el, como el, el porcentaje de mi atención de desarrollo tecnológico debe ser en pro de, de mis usuarios.
0: Algo que, que está un poco relacionado con, con, con lo que hablas es la famosa deuda técnica, ¿no? Uh -huh. Y es cuando, pues de, digamos, tu producto está creciendo, pero de pronto el código que fue, no sé, las primeras líneas de código que se escribieron ya el día de hoy no son las que se necesitan. En tu experiencia, ¿cómo crees que, que es la mejor manera de, de manejar la deuda técnica?
1: Todo es muy relativo, desafortunadamente. Pero, pero pues igual voy a intentar responderte. Eh, la deuda no es mala, ¿cierto? Pero tal vez en Latinoamérica, donde los, los productos de deuda son como muy complejos. Mal visto. Sí, no, y no solo mal visto, sino como, como depredadores, lo, lo entiendo. Pero pues, si, si yo soy responsable con la deuda, yo puedo pedir un préstamo, en, préstamo para fundar un restaurante y con eso puedo avanzar en mis, en mis objetivos, ¿cierto? La, la, la deuda es... Es como, como nosotros compramos tiempo, básicamente. En un equipo de ingeniería es la misma cosa. Nosotros, cuando no tenemos muy claro el estado final de cierto sistema o cuando los requerimientos no son muy bien, no los comprendemos muy bien, entonces empezamos a tomar deuda, ¿cierto? Que es, hoy voy a hacer esto y en algún momento lo pago. O en algún momento cuando sepa mejor, pues, me pongo al día. Todo... todo finalmente sale a raíz de, de la filosofía de cómo aproximamos el software. Si yo entiendo el software como un proceso, entiendo que el software nunca se termina, que nunca va a ser un, nunca va a llegar a un estado ideal, que siempre debo ir poco a poco, iterando, iterando, iterando y lo que me llevó hasta acá no me va a llevar hasta allá. Entonces hay, hay dos perspectivas. Uno, los equipos de ingeniería deben comprender que el código nunca va a ser perfecto, nunca va a tener esa elegancia hermosa y que además las mejores arquitecturas si no producen resultados de negocio no sirven podemos durar un año haciendo el diseño más bonito y si no pudimos hacer un dólar, perdimos el tiempo por el otro lado los, 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 los equipos fuera de, de ingeniería deben comprender que precisamente el software es es, es un proceso que va incrementando en complejidad a medida que vamos agregando funcionalidad y que no es no, la complejidad no es lineal sino exponencial ¿cierto? entonces si yo agrego un caso de uso y luego modifico ese caso de uso en dos puntos y luego eso en dos puntos, luego agrego otro, o, otro caso, ahora tengo ocho problemas y no tres ¿cierto? y esos ocho problemas en un año cuando me toca adaptar la funcionalidad, me toca devolverme a, a, pues a lidiar con ellos. ¿cierto? Es, es, como un, es como un árbol familiar donde tengo que pedirle permiso a todo el mundo si puedo tener un hijo más o no. Y, y por eso es necesario manejar la deuda técnica en pro de los resultados de negocio. A veces botamos código, a veces... Aceptamos que esto es un prototipo y que nos va a ayudar a aprender porque no es el resultado que podemos desplegar a, a, a producción porque los requerimientos de un sistema en producción y los requerimientos de un sistema de exploración son muy, muy diferentes y tienen costos diferentes. Que las pruebas, por ejemplo, las pruebas unitarias, automatizadas, que además de hecho es como las primeras cosas que se sacrifican, son una inversión en el futuro. O sea, que no la, Una prueba unitaria o una prueba de integración no me vale, me cuesta hoy, me cuesta la hora o lo que sea que se, demoró, que se demoró la ingeniera escribiéndola. Y no la hago para confirmar que mi producto funciona hoy de la manera que yo quiero. Pero en un año, cuando tengo mil, mil ancestros y tengo un hijo nuevo, <risa> es decir, eh, hago, hago funcionalidad nueva y rompo el sistema de pagos en algún lado, porque no me acuerdo tengo 40 personas más me doy cuenta en el momento en el que la rompo y no en el momento en el que les desplegué este, esto, esto a los usuarios entonces es una inversión es como un fondo de inversión compuesta ¿cierto? Que, que, que su valor a futuro se incrementa con el tiempo y además retorna de manera compuesta entonces mis pruebas cada vez son más valiosas y más útiles ¿Qué? y me Ahorrar mucho tiempo, y esa es la forma en la que yo, por ejemplo, en, en, la, en la empresa de, de mi esposa, que tiene una ingeniera, que ha tenido una ingeniería de ocho años, me aseguro de que puedo tener un equipo muy pequeño y muy efectivo, porque ella sabe que cuando cambio, una, cuando reescribe un sistema grandísimo, va a saber exactamente qué dejó de funcionar antes de que alguien le diga, y eso es muy, es, es, una, es una forma. Entonces, esta es mi aproximación.
0: Ok, perfecto. Algo que, que mencionabas en estas últimas eh, palabras es esta comprensión de los equipos no técnicos de que el software es, es un proceso ¿no? y que la complejidad va, va a ir aumentando en la medida en el que el producto o el negocio va, va creciendo. Además de eso, ¿qué, ¿qué otra cosa tú le recomendarías a, a los equipos no técnicos que, que tratarán de, de comprender o qué consejos le darías tú a los equipos no técnicos? sea un Product Designer, un Product Manager, de pronto personas de operaciones o de ventas, ¿qué crees tú que es valioso que estas personas comprendan para, para un, un, una mejor relación y comunicación con, con el lado técnico?
1: Listo. Voy a hacer una aclaración y es que yo pienso que, o yo hago la diferenciación de que es personal de ingeniería, personal que no es de ingeniería, versus como el técnico o no técnico, yo creo que un contador es muy técnico. Ok. Simplemente no es parte de, del personal de ingeniería. Por ejemplo, el diseño es una, es una disciplina técnica y creo que a veces, digamos, en empresas de tecnología se crean como estas clases.
0: Sí.
1: Este sistema de clases que no me gusta, no me gusta adoptar. Obviamente entiendo tu pregunta, entonces vamos, vamos a entrar en, en materia. A mí me parece muy importante que nosotros desde fuera de ingeniería no veamos a ingeniería como, como estos nerds. Que, que no saben hablar con gente y que deben estar escondidos en el sótano y por favor les damos, no sé, eh, café comida y cafeína y no saben. Creo que esos mitos hay que, hay, que, hay que romperlos porque son finalmente muy dañinos. Yo, yo siempre invito a que las disciplinas externas a ingeniería que, con las cuales tenemos interfaces muy presentes vean el personal tecnológico pues, de, 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 de ingeniería como, como otra función de negocio. Como otra función que debe tener acceso a información del negocio para poder tomar las mejores decisiones. Especialmente en, en, en desarrollo de, de, de productos es muy importante entender el potencial de palanca de un ingeniero disminuye entre más tarde entre la conversación de desarrollo de producto ¿Cierto? Si yo estoy explorando posibilidades del negocio si no tengo personal técnico estoy eliminando un montón de posibilidades que no entiendo que no tengo la capacidad técnica en ese caso sí para, para llegar al mejor resultado un ejemplo muy concreto es en, en mi empresa anterior donde había el equipo de mercadeo quería crear unos landing pages para poder llegar a resultados muy, muy precisos como no, podemos pues, mostrar a esos artistas que hagan estas cosas estas cosas una persona del, del, del equipo de productos se reunía con ellos y decía, no, sí, bueno, pero es que les tenemos que hacer un CMS. Y empezó a diseñar un sistema con un montón de cosas y CMS y todo. Y dijimos, tenemos que administrarle todas las cosas. Y hubo un momento en el que yo, pues, oí una conversación y hablé con la persona de artistas O sea, ¿qué necesita? No, necesitamos estas cosas. Y en 10 en minutos, con una conversación con alguien de ingeniería y alguien de diseño, dijeron, ah, no, lo que podemos hacer es con Instapages. Esto ya trae todo aquí te lo configuramos, te creamos un módulo específico para los artistas y ya, y nos ahorramos, aunque perdimos dos meses de, ese, de esa negociación, nos ahorramos un montón de desarrollo innecesario, porque llegamos al resultado de una, de una forma muy, muy rápida. Entonces, esto pasa tanto en seguridad, como en calidad, como en un montón de cosas. Siempre las decisiones de cómo resolver los, los problemas no siempre salen de ingeniería, pero ingeniería es responsable por, por, dar, por llegar a las mejores decisiones, entonces si no, si no tenemos acceso a los problemas que queremos resolver y más, más que todo nos están dando las soluciones como, no, es que tú tienes que construir esta funcionalidad o es que el, pro, el botón tiene que ser rojo si somos muy prescriptivos pues no, no, estamos, no estamos apoyando no, está, no, no necesitamos un equipo de ingeniería necesitamos un, una empresa de consultoría porque tenemos personal muy caro, ¿no? simplemente después, eh, siguiendo instrucciones y es más fácil simplemente contratar eh, empresas expertas en, en consultoría de software y que hacen lo que no les pide porque uno cree que no sabe la solución.
0: Ya para ir finalizando, me gustaría consultarte qué experiencia o qué recomendación tú le darías a, a alguien que en algún momento quisiera ser VIP de ingeniería o CTO.
1: Yo le diría un par de cosas. Uno, no hay afán en tomar cargos de gerencia o de liderazgo. Siempre, creo que siempre, si uno tiene las habilidades de comunicación correctas, siempre termina como resaltando y siempre termina en, en, como con estas oportunidades de, ay, ven, ¿tú, tú, tú sabes coordinar, ¿tú por, qué no, ¿por qué no haces esto más? Pero ya he entrado en, como en ese camino, es mucho más difícil volver hacia atrás. a desarrollar software. ¿Cierto? Y no, no, no me gusta hacia atrás, sino volver hacia el lado. Okay. ¿Cierto? Son, son dos, yo veo el, el, el camino técnico uh -huh. de desarrollo y el camino de liderazgo son caminos paralelos. El cual uno, para estar a, capo, a cargo de equipos técnicos, debe haber vivido el proceso de desarrollo de software, sino no debería estar a cargo de, de equipos técnicos porque no entiende a profundidad. Y es, un, es un, más que todo un cambio de carrera. Yo paso de ser ingeniera, a gerente, ¿cierto? Y entre más experiencia haya acumulado en desplegar software, en entender como despliego software, lo diseño, vivo las, sufro las consecuencias de mis decisiones pasadas y vivo con ellas y entiendo por qué, por qué es que escribir pruebas de cierta forma funciona, por qué es que nosotros monitoreamos los sistemas, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Por qué, por qué. En ese momento, cuando ya tengo como un buen portafolio de aprendizaje, es útil hacer el cambio y como empezar a, 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 a lidiar con, con los aspectos sociales y, y de mentoría y de...
0: Sí, sí de entrenamiento.
1: Entrenador. Como la, la persona que, que, que sí. guía, tiene entrenamiento. Sí, ya, ya paso como a, a guiar personas eh, y a enseñarles a... a pues hacer responsable por sus resultados para, para el, influenciar el software a través de personas más que todo entonces esa es, esa es una recomendación no salten muy rápido no haya falta y, y cuestionen de hecho si es necesario no, no todo el mundo debería ser gerente y no todo el mundo quiere ser gerente y de hecho muy pesado es un trabajo poco glamuroso y aunque los, 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 el impacto es mucho mayor también tiene un montón de cosas que no son tan, tan chéveres la segunda parte de esto es que para llegar ya al liderazgo ejecutivo hay un camino largo. Y entonces uno puede ser una persona que es muy buena como gerente de línea. Como digamos, yo estoy a cargo de ocho ingenieros y puedo entregar resultados y puedo liderar y puedo guiar. Pero el cambio de allá, como el, el, los pasos hacia el liderazgo ejecutivo son grandes. Y más que todo, entonces debo pasar de ser responsable por por un scope de tiempo pequeño, tres, los próximos tres meses y entregar esos resultados así, a poco a poco incrementar como el tiempo de que soy responsable. Soy responsable, yo como persona ejecutiva de ingeniería, soy, soy responsable por los próximos cuatro años de la organización y poder definir esa estrategia y ejecutar sobre esa estrategia es una habilidad muy diferente a liderar ocho personas en tres meses. ¿cierto? Son, son impactos muy diferentes entonces debo poco a poco empezar a ejercer ese músculo estratégico y a empezar a ser dueño que bueno yo entré yo entre, digamos ahorita yo entré a una empresa nueva un equipo y todas las decisiones de este equipo no fueron mías y nos llevaron hasta acá pero en seis meses las decisiones que yo tomé hoy son responsables de donde estemos en seis meses como equipo y lo que pase lo que haya, puede que hoy lo que esté pasando no sea mi culpa pero en seis meses va a ser mi culpa y en 18 meses va a ser mi culpa y no tengo nadie más sino yo que me diga es decir que me lleve allá porque yo soy la persona responsable por toda la estrategia tecnológica entonces tomar esos saltos son son de manera consciente y deliberada y estratégica y, y, y son son habilidades diferentes
0: ok perfecto Juan Pablo bueno de mi parte esas eran todas las, las preguntas que, que yo tenía para este episodio no sé si tú quieres agregar algo más, una sugerencia para el desarrollo de productos digitales extra.
1: A las personas que están interesadas en aprender más como sobre los caminos técnicos o de gerencia, hay un libro muy bonito que se llama The Manager's Path por Camille Fournier, que es, lo recomiendo. A las personas que están en equipos de producto que quieren entender un poquito el, la diferencia entre el proceso de desarrollo, de, como de Diseño y desarrollo de software versus entrega de software. Hay un libro que se llama Accelerate de Nicole Forsgren que habla acerca de um, sí, cómo debemos nosotros ver el proceso de entrega de software y, y por qué eh, conceptos como el velocity o esos puntos, esas cosas que no son métricas concretas, no son útiles, sino como hay formas de en serio medir equipos y, y y, y evaluarlos de, de una manera moderna y con datos eh, como científica esos dos, si son personas interesadas en como son ingenieras de software que están interesadas en aprender un poquito más de gerencia por ahí hay un curso que di de gerencia eh, en Platzi eh, se los recomiendo y finalmente si tienen preguntas o les gustó lo que dije o no <risa> encuentran en Twitter en Buritica si no les gustó, de pronto no les respondo que no peleo en Twitter, pero, pero <risas> muchas gracias Melvin por la invitación
0: No, como te, como te decía al inicio gracias a ti por, por hacer el esfuerzo hacer este tiempo y compartir todos tu conocimiento y experiencia pues a través de este, de este tiempo que has estado trabajando, muchas gracias y nada, de nuevo gracias por tu tiempo
1: A ti, muchas gracias y qué buenas preguntas las que traíste
0: Gracias por haber escuchado este episodio con Juan Carlos Buritica. Te invito a visitar másproducto.com para encontrar las referencias y recomendaciones mencionadas en el episodio. Nos escuchamos en el próximo.